모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려준 남얘기 128회 2019년 첫 방송 음력설이 지나고 녹음하고 있습니다. 2부입니다. 자, 홍 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 시온님 계십니다. 안녕하세요. 박 박사님 졸고 계십니다. <웃음> 아, 졸지는 않았고요. 아, 이 졸리니까 확실히 텐션이 좀 떨어져 있는 것 같아가지고 음. 좀 이제 드들으시는 분들 기분 좋으라고 업 시킬라 그러는데 기분 좋으라고 이 자식 시혜적인데 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아까보다 눈이 많이 작아지셨어요, 박 박사님. 아 저요? 네. 뜨세요, 어, 빨리. 감고 있어. 아 그렇구나. 아우 이게 확실히 그 일부러라도 좀 음. 텐션을 업 시켜야. 그럼요. 네, 이게 좀 자가 발전이 되는 것 같아요. 음. 그런 것도 흥도. 음. 네. 아 나이가 드니까 이렇게 없는 흥 만들어 내기가 너무 힘들어. <웃음> 그렇군요. <웃음> 여기 흥부자가 아무도 없잖아. 중년의 삶이란 이런 것인가. 저희 방송이 원래 ASMR 틱한 사람들 네. 들으시면서 많이 주무신다고. 네. 네 그렇습니다. 아 맞아. 저는 이 대표입니다. <웃음> 시상식을 2부를 거행하려고 하는데 일단 그 전에 광고부터 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 아날람 호텔사건과 최대 15%의 할인율로 제휴하고 있습니다. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때도 아날람 잊지 말고 꼭 클릭해 주시고요. 페이스북 페이지 많이들 놀러 오셔서 저희 멤버가 돼주세요. 예, 저희 유튜브 채널 여러분 구독 좀 많이 해주세요. 네. 시상식 2부를 거행하겠습니다. 네. 1부 끝나고 2부 넘어갈 때 원래 축하 공연 있지 않아요? 아까 우리 했잖아요. 축하 공연 못 봤어? 했잖아, 못 어, 봤어요? 어. 어. 언제 했어? 제이핑크, 제이블랙, BTS가 지금 잠깐 왔다 갔어. 아, 그렇구나. 아, 이럴 그래? 수가. 나도 거기까지 못 봤는데 어쨌든 아, 했어요. 너무하네. 어. 네. 못 보셨나 보네. 어, 안타까우시겠다. 전용기까지 불러가지고 봤는데. 아. <웃음> 이게 예전에 그 아카데미 시상식에서 시상식 길어지니 수상소감은 짧게 해라 라고 음. 하면서 그 미션을 줬는데 오, 우리나라 시상식도 그런 거 많잖아요 네 그랬는데 이게 이제 거기서부터 온 전통이죠 근데 저희도 이렇게 말하다 보니까 길어졌다 네. 하지만 지금. 의도했다 큰일이다 음. 이부 이거 요거 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 의도했다라고 네. 이게 일단 퉁치고 네. <웃음> 우리는 의도하지 않으면 하지 않는다 아, 그렇습니다 자, 모든 것은 언더 컨트롤 그렇습니다 이부로 음. 그냥 바로 가겠습니다 저희가 네. 왜냐면 대마시안이 이게 아까도 얘기했지만 자꾸 쫓아내려 그래서 저희는 아, 왜 그래? 내가 언제까지 하는지 보겠어. 어? 네. 자, 1부는 거요. 1부는 저희가 드라마 콘텐츠 위주로 이야기를 했는데 네. 2부는 음악 콘텐츠, 대중 음악 콘텐츠 위주로 구성이 돼 있습니다. 네. 대중 음악이다 뭐 여러 가지 요소가 있지만 일단 노래잖아요, 결국. 그렇죠. 노래 자체가 아, 2018년은 대표하는 대중가요는 네. 무엇인가? 자, 대표님 뭡니까? 자, 일단 레퍼런스상 을 시상하겠습니다. 음. 레퍼런스 상에 대해서 좀 설명을 해주셔야 될것 같아요. 그러게. 가요의 안 좋은 전통 중엔 네. 레퍼런스로 작곡을 하는 방법이 있습니다. 음. 뭐 최근 논란이 된 We All Like 이것도 음. 있는데 음. <웃음> 어떤 그런 이런 느낌의 곡을 던지고 네. 이런 느낌으로 좀 만들어줘요라고 작곡가는 프로듀서한테 줘. 그럼 이게 원래는 이게 이런 거예요. 그러면 근데 작곡가도 사람이니까 그걸 피해서 만들 거 아니에요? 그러면 보통 이제 주는 사람은 작곡가 스킬이 없으니까 음. 작곡가한테 그 의뢰를 한거 아니겠습니까? 그럼 들으면 작곡가 기준에선 최대한 피해서 비슷하게 만든 거예요. 음. 근데 듣는 사람이 완전 다른 노래잖아. 그 노래 아닌데. 이런 느낌이 아니잖아요. 원래 그 느낌을 해주셔야 하다고 한 수정에 수정을 거치면 원곡이 나옵니다. 여기 아. <웃음> 원래 레퍼런스 작곡을 하는. 처음에 제시한 하는. 곡이 나온 거죠. 아, 그렇죠. 올해 레퍼런스상은 결코 좋은 의미의 상은 아니네요. 그렇죠. 근데 이거는 조금 얘기가 다릅니다. 레퍼런스인데 원곡보다 <웃음> 잘 만들었다. 어. 어. 원곡 원곡을 뛰어넘는 청춘 어람이 나왔다. 그럼 원곡자 입장에서 원곡자를 빡치게 한. 어 그렇죠. 음. 원곡을 들어봤을 때 분명히 본인한테 이런 큰 그림이 있었다. <웃음> <웃음> 내가 이 아이디어를 만약에 내가 자다가 들었으면 나는 이렇게 안 만들었는데. 너무 안타까운 거야. 안타까운 거야. 네. 내가 내 마음이 막 이렇게 어, 지나가는 저 애가 밥을 빌어먹는 애인데 IQ가 150인 걸 발견하고 <웃음> 돈 대줘서 대학 보내가지고 음. 나라를 구하게 이렇게 그렇게 만들려고 했던 거죠. 음. 자. 레퍼런스 상 고스트. 네. 축하드립니다. 모모랜드의 뿜뿜. 뿜뿜. <웃음> 축하드립니다. 이게 한국이 뭐예요, 그러면? 이게 민민미라는 그 노래가 네. 있어요. 그제 원래 팀은 기억이 안 나는데 그 아마 러시아 출신 팀일 거예요. 아. 그저 그 뭐야 그 
그 광고에도 많이 나왔어요. 원곡을 들으면. 미미미미미미. 예. 음. 사실 그냥 똑같아요. 음, 똑같은데. 그러네. 그, 근데 문제는 뿜뿜이 너무 잘 뽑혔어. 음. 아. 노래를 신사동 오랭이 음. 이분이 그 잘, 이게 그냥 잘, 다이 정도면은 재창조 수준인 건 맞긴 해요. 다른 음. 의미로. 그러니까 이 곡이 갖고 있는 포텐을 거의 풀로 터트려 늦췄어요. 아. 그쵸. 네. 춤도 찰졌어. 음. 그러니까 여러 가지로 이제 어떤 이것도 다른 의미로 케이팝의 그 어떤 성, 위대한 성취라고 성취인 <웃음> 네. 니들이 원래 하려고 했던 이데아를 우리가 구현했었다는 느낌이거든요. 이게 그래서는 음. 저 같은 글쟁이들끼리 욕을 우라카이라고 하거든요. 네. 맞아요. 이것도 우라카이죠. 네, 우라카이잖아요. 우라카이고 이제 법적으로는 표절이 걸리기가 쉽지가 않아요. 음. 그러다 보니까 그냥 뭐 그냥 그러려니 하고 넘어가는데 법적 문제는 벗어났지만 도의적 문제는 남는 네. 그런 정도가 이상이겠네요. 네. 그런데 이게 곡이 워낙 잘 빠지다 보니까 막 필리핀 이런 데서는 그 원더걸스의 그 노바디 이후로 케이팝 음. 최고의 트곡이에요. 하여튼 어. 어. 노래가 고향감이 좋아요. 맞아요. 듣다 보면 진짜 신나고 이 어떤 그 뭐랄까 그 신사동 후라이가 잘하는 그 어떤 이 이것저것 합쳐가지고 굉장히 그럴듯한 느낌을 뽑아내면서 비트는 정말 세련된데 멜로디는 이것은 굉장히 친숙한 한국적인 느낌을 뽑아내는 음음. 굉장히 대중적인 멜로디를 뽑아내는 요런 느낌 신사동 음. 호랑이 어떤 전매특허인데 음. 정말 저도 이 노래가 뭐 솔직히 말하면 그 원곡이 있다라고 음. 얘기를 듣기 전에도 그 원곡을 듣고 나서도 보면은 신사동 호랑이가 더 노래가 나은데 <웃음> 나은데 좋은데라고 음. 네. 해서 사운드나 곡 구성이나 훨씬 세련됐어요. 그죠. 음. 근데 이제 여기서 이제 우리가 이 얘기를 해봐야 돼요. 레퍼런스상이라고 이유했는데 사실 우리가 이 노래가 아 물론 으, 으, 의혹은 있습니다만 음. 표절인가 아닌가에 대해서 우리가 판단한 문제는 사실 아니에요. 네, 그렇죠. 네. 왜냐하면 표절에 대해서 이제 우리가 한번 해봐야 될게이 표절이 재밌는 게 대중이 생각하는 표절과 우리가 밝혀낼 수 있는 범위에서 그것을 법으로 명문화해놓은 것은 좀 괴리가 있어요. 그러니까 대중이 생각하는 표절은 이런 거예요. 아무도 모르겠지. 이 노래는 나만 알고 있어. 낄낄낄낄낄 빨리 벗겨야지 하면서 골방에서 의도를 가지고 작가가 열심히 벗겨가지고 이렇게 이렇게 해가지고 딱낸 거야. 너희들은 아무도 모르지 내가 벗긴 걸. 벗긴 건 나만 알아. 이거 버, 어떤 그래서 음, 내가 잡았다. 대중 무시하는 사람이구나. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 대중이 잡았다 요놈하면 요놈은 도둑질을 하다 잡힌 사람인 거예요. 음. 이게 대중이 생각하는 표절 작가에 대한 거고 법이 명시하는 건 뭐냐면 사실 법은 엄밀히 말하면 깃발꽃기예요. 누가 먼저 했어. 음. 이게 원래 어떤 의미의 창조에 대해서 온지 나는 모르겠고 누가 먼저 했어? 제가 먼저 했습니다. 그럼 너. 그럼 네가 나중에 했어? 그러면 네가 표절이 된 거야 그냥. 음, 음. 그러니까 이 사람 노래 안 들었어. 예를 들어 음. 지구 반대편에 있어서 라디오 덤대서 들었다 해도 얘가 먼저 했어요. 음. 얘가 나중에 알아가지고 표절 그걸 걸어버리면 표절이에요. 똑같은 노래여도. 음. 근데 정상천정은 될수 있겠지. 살고 보니 뭐 이렇게 라디오도 없는 곳에 살다 보니까 음, 음. 그냥 혼자서 이렇게 했습니다. 만들었는데도 그 비싼 게 음. 나왔다. 그 의도라는 건 사실은 법적으로 판단하기 어려운 영역이라서 불가능하죠. 불가능한 심지어. 불가능해 이제 정황상이라는 말을 그쵸. 쓰기는 하는데 그것도 사실은 판관의 자의적인 판단이 들어갈 수밖에 없는 그쵸? 거고 사실은 대중문화 이제 영화 그러니까 음악뿐 아니라 대중문화 전체에서 그 히트한 작품이나 다른 작품들을 서로 레퍼런스하는 건 저는 오히려 자연스러운 일이라고 사실은 생각을 해요. 근데 그러다 보니까 저는 표절이라는 거에 대해서 상대적으로 관대한 사람인데 사실은 뿜뿜은 좀 심했다라고 음. 저는 생각은 해요. 음. 근데 표절이라고 해서 그 자체가 굉장히 부독덕한 일을 한 것처럼 얘기하는 거에는 전좀 의문이 있기는 해요. 음. 왜냐하면 어쨌든 대중 그러니까 구전가요 그 옛날 구전가요부터 시작해서 대중문화 자체는 히트한 상품을 사실은 약간 좀 상품이라는 측면에 이제 대중문화 이제 자본주의 사회에 있어서의 대중문화 엔터테인먼트 산업 자체는 상품이라는 관점이 되게 크다 보니까 이미 성공한 검증된 것들을 재현하는 것 재탕삼탕하는 거가 되게 자연스럽기는 해요. 그렇죠. 그러다 근데 그 재탕삼탕 문화 속에서 사실 옛날 홍콩 영화라든가 음. 각 대중 문화들이 이제 홍콩 영화도 그랬고 우리나라 영화도 심지어 그랬어. 우리나라도 일본이랑 미국 드라마들 재탕삼탕하면서 발전을 한 거예요. 네. 그러면서 고유의 스타일을 발견하는 과정이기 때문에 레퍼런스하고 적극적으로 차용한다라는 차원에서의 것들은 저는 이게 그렇게 욕먹을 일인가 싶기는 한데 결국은 정도의 문제라는 것이. 그렇죠. 음. 그래서 사실은 수많은 우리나라 히트곡들을 보면은 뭘 레퍼런스 했는지 대충 보여요 사실은. 
그죠. 사주면 금방금방 나오는데 그거 다 잘못됐냐라고 하면 저는 그건 잘 모르겠거든요. 근데 미국 안에서도 예를 들어서 1세계 미국 안에서도 미국 안에서 히트한 걸 서로 레퍼런스하고 있는데 음. 근데 미국의 그거 자체는 자연스러운 거 생각을 하고 그래서 좀더 사실 표절이란 거에 대해서는 그러니까 비양심적인 이런 관점으로 볼게 아니라 약간 좀 뭐라 해야 되지? 사실 판단 정지. 네. 판단 모류의 영역이나 모르니까. 네. 그러다 보니까 너무 그렇게 볼 것만은 아니다. 음. 다만 이제 몇몇 좀 과한 사람들은 꼴리기 싫다. <웃음> 정도의 느낌이랄까? 그러니까 이게 의도를 우리가 짐작을 할 수가 없잖아요. 음. 어떤 사람이 진짜 말 그대로 방구석에 킥킥킥 이러는지 아닌지를 모른단 말이지. 그거는 본인 말고는 아무도 모르죠. 음, 그렇죠. 그러다 보니까 결국은 아까도 말했지만 누가 먼저 했어라는 깃발 꽂기 말고는 사실 가려낼 영역이 없어요. 음. 먼저 했어 말고 이거는 정말 명명백백히 밝힐 수 있잖아요. 음. 그다음에 정황만 따지는 거고 라디오가 있어 없어 들어봤어 안 들어봤어 그런 거고 그 외에는 어떤 장르라는 게 사실 어떤 그런 클리셰라는 것 측면에서 반복되어지는 어떤 형태를 공유하면서 생기는 그런 dna를 공유하면서 생기는 것들인데 거기에서 그 표절이라는 게 막상 따지기 시작하면 은 그걸 이렇게 재단할 수 없다 보니까 그러다 보니까 뭐가 되냐면 은 의도만 자꾸 파고 싶은 거예요. 음, 음, 실은 나쁜 놈일 거야. 어, 실은 나쁜 음. 놈일 거야. 그냥 저런 의도를 갖고 있었을 거야. 음. 왜냐면 어, 그게 또 요즘 젊은 세대의 그 사고방식과 맞는 부분이 있네요. 네네. 좀 무임승차잖아요. 이제. 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 예. 남의 것을 가져다가 썼다. 음. 그것도 돈을 안 내고. 음. 근데 여기서 재밌는 거는 그러니까 윤리적인 차원 에서 재밌는 건 이게 만약에 그러니까 윤리적으로만 음. 저 사람이 저걸 몰래 몰래 갖다 쓴 나쁜 의도를 갖고 있어라고 생각하면 되게 허망해지는 지점이 자본주의가 이걸 되게 허무하게 해결해요. 그래? 그럼 샘플 계약합시다. 음. 수많은 뭐 박진영 씨도 했고 뭐 수많은 음. 그런 곡들이 많잖아요. 돈 줄게. 돈 줄게. 음. 음. 그럼 샘플링으로 네거 샘플링 한 거야. 음. 음. 오케이. 해서 다시 그 작곡가 이름이 공동 표기가 돼요. 그럼, 그럼 뭐가 문제야. 자, 그럼 네. 이제 이 순간 우리는 어떻게 해야 될까요. 예를 들어 이건 두 가지 문제가 있어요. 뭐냐. 이 사람이 첫째 킥킥킥 했는데 뜰켰어. 그 돈을 해결한 거야. 혹은 킥킥킥이 아니라 몰랐어. 어디서 들었는데 나도 흥얼거리다가 했는데 그걸 해. 돈을 줬어. 어쨌든 결과는 똑같아. 사람들한테 사람들에게 지적을 받아 돈을 했어. 근데 우리는 몰라. 전자인지 후자인지. 음. 자, 이 상황에서 우리가 과연 뭘 어떻게 판단할 수 있느냐라는 거지. 슈레딩거의 표절이죠. 그죠? 이것은 표절을 한 것이기도 하고 안한 것이기도 하다. <웃음> 근데, 그러니까 이게 네. 그거랑 똑같아요. 왜 네. 슈레딩거 그 박하면 고양이가 네. 이거 알기적으로 모르는 그 우리 대표적인 기억으로 원더걸스의 노래 박진영 음. 씨가 그 계획을 해서 샘플링으로 다시 음. 이렇게 작곡자 공동으로 네. 했잖아요. 그러니까 이건 박진영 씨를 의사 체험 뭐라 그냐 유사 유사 심정지 상태로 만들어서 <웃음> 뇌를 까지 만든 <웃음> <웃음> 슈레딩 거예요. 네. 박진영 씨가 죽지 않고서는 네. <웃음> 우리가 알수 없는 거라는 거지. 이게 진짜 의도한 건지 아닌 거라는 거지. 그렇죠. 그러니까 즉 문제는 너무 대중 그게 나쁘다는 건 아니에요. 난 그럴 수 있다고 봐요. 창작자라는 게 이제 어떤 오리지널티를 보유한다라는 세, 세상의 관념이 있으니까 음. 그래서 그 사람이 이걸 했느냐 안 했느냐 따지는 건 좋은데 그 사람이 우리가 알수 없는 의도까지 짐작을 하기에는 음. 조금 조금은 어 조금 다르다라는 거죠. 음. 음. 개개인의 기준으로 어떤 그그 그 특정 그 창작자들에 대한 판단을 할수 있는 것뿐이지 사실은 우리가 할수 있는 건그 이상은 없어요. 그죠. 네, 그 이상은 없고 내 생각에는 얘가 표절을 한것 같애라고 생각을 하는 그 근거 없는 얘기 때문에 내 말이 맞아라고 할 근거는 또 없는 거거든요. 그러다 보니까 좀 그런 부분에 있어서는 좀더 관대해지라는 게 아니라 그런 말을 할 때는 사실은 좀더 이게 그큰 표절이란 말 자체에 생각하는 것만큼 큰 의미를 두는 게 과연 의미가 있는 일인가라는 의문 정도는 사실은 갖고 있는 게 맞지 않나라는 그러니까 생각이 드는 거예요. 여전히 풀리지 않지만 그 답은 없지만 논의의 영역인 건 맞아요. 왜냐하면 이제 이 얘기를 하면 요 얘기를 한번 해볼게요. 뭐냐면 서태지와 아이들의 난 알아요. 이게 가장 한국 음. 표절사의 음. 가장 뜨거운 감자예요. 음. 네. 밀리 바닐리의 노래를 이제 근데 막상 그 노래를 들으면 진짜로 똑같아요. 음. 똑같은 노래야. 똑같지. 네. 어, 같은 노래예요. 네. 그래서 그냥 번안곡이라고 해도 어, 될 정도로 똑같아요. 이거를 저쪽에서 이제 뭘 이건 저의 생각입니다. 이거를 저쪽 어디 방송에서 이제 신대철 씨가 나와서 표절이지 뭐 이랬다고 네. 하셨다는 걸로 알고 있어요. 네. 근데 저는 약간 좀 다른 입장입니다. 제가 서태지 아이들 팬도 아니고 서태지 아이들을 그렇게 좋아하진 않았지만 그 당시에 서태지 아이들의 그 나나라가 나왔을 때 뭐라고 소개된지 아세요? 장르가? 새로운 음악이라면서? 
있어서 아직도 저는 기억나요. KBS나 이런 데서 왜 음. 온갖 종류의 음악이 모였다면서 왜 흔히 말 발라드, 댄스 뮤직, 음. 뭐 라틴 음. 막 이러잖아요. 그럴 때 서태지 아이들을 샘플링 뮤직이라고 소개했어요. 음. 아, 그런 말이 있었나? 나그 네. 데뷔 무대를 그 연애 가중계였나 그 인백천 씨가 지금 그제 그걸 봤는데 거기에 거기가 아니고 거기가 다른 데서 다른, 데서. 다른 가요제처럼 네. 모든 가요 팀들이 출전하는데 음. 요즘 가요팀 뭐다 모였다 이런 식 있잖아요. 뭐 마치 뭐 AOA, 음. BTS 이렇게 모듯이 음. 모든 음악의 장르, 발라드, 음. 댄스 뮤직 이런 샘플링 뮤직이란 말이 있었어요. 음. 그게 무슨 얘기냐면 이것이 무언가의 샘플. 왜냐하면 그이 월이 이거가 다 샘플링이었잖아. 음. 그 앞에 서태자들, 네. 앞에 취임새들이. 그러니까 어떤 걸 샘플링에 썼다라고 하는데 그게 허술했다는 거지. 음. 그 근거들이 음. 그러니까 지금처럼 집요하게 계약서를 주고받고 음. 음원을 주고받고가 아니라 샘플링이니까 갖다 써도 되는 어떤 것 음. 근데 그만큼 91년도에 한국 음악산업이라는 것은 음. 거의 뭐 소말리아 어, 허술한 음. 전 세계적인 기준에서도 네. 스탠다드에서도 허술한 음. 네트워크도 성성되어 있지 않은 음. 심지어는 그 한국 저작권협회조차도 지금까지도 음. 되게 허술하다고 들었는데 그런 상태였기 때문에 왜냐하면 제가 그 생각이 드는 게 서태지 씨 본인이 굉장히 그 뭐랄까 좀안 좋은 의미로 하자면 일종의 그 미군 아줌마 미군 미군 아줌마 아시죠 왜 옛날에 미군에서 나오는 물건 대표님 몇번 언급하셨던 어, 이렇게 드라이기 뭐 세수비 미제 아줌마 피엑스이모 그 보따리상 어, 보따리상 음. 그것처럼 좋은 걸 갖다 주는 일종의 문익점 같은 음. 사람이란 말이에요 서태지 씨가 음. 근데 그게 이제 네트워크가 발달되지 않은 시절에 90년대까지 유효했던 난 작업 방식이라고 봐요 그리고 그런 의미로 갖다 썼는데 적어도 내가 알고 있는 그 이후에 적어도 우리가 20년 동안 음. 보아온 서태지라는 사람이 자기 음악을 어떻게 쌓아왔는가라는 그 성정을 봤다면 나는 적어도 그걸 표절이라고 보진 않는다는 거지 음. 음. 그러니까 그런 의미에서 의도해서 뭐 이렇게 어. 내가 표절해야지 하고 산건 아니다 그치. 이건 아무것도 모른다고 하긴 그 노래는 말이죠. 빌보드에서 너무 터진 노래였어요. 음. 그렇기 때문에 우리나라에서 그때 또 팝송 많이 들을 때라고. 네. 그러니까 나는 그게 서태지 씨가 그러니까 내가 그래서 아까 그 표제를 논의의 영역으로 보자는 게 이게 좀 길게 봐야 된다는 거지. 음. 그 당시 아마 91년만 끊어서 본다면 서태지 이거 아무것도 우리가 법제도 모두 제도도 아무것도 없이 무주공상이던 시절에 그 노래가 그 노래가 두, 음. 두 개가 동시에 떨어졌다면 표제이냐 아니냐로 싸울 수도 있었을 것 같아. 음. 이건 물론 제 생각입니다. 음. 20년 동안에 서태지라는 사람의 수박 음악에 대한 태도를 보고 음. 그리고 그 당시에 그것을 대했던 태도 그리고 그것을 봤을 때 과연 이게 본인이 의도를 갖고 그러니까 사람들이 대중이 음. 관심 갖는 건 그거잖아요. 서태지 씨가 진짜 의도를 가졌는가. 서태지 씨 본인도 그 정도로 성공해서 본인이 네. 그 노래를 통해서 그런 문화의 아이콘이 될 거라고는 솔직히 상상할 수는 없었잖아요. 그렇긴 하죠. 본인도 예상 못한 성공이긴 했지. 그것이 굉장히 좀 이렇게 굉장히 위어드하게 맞물린 부분이 있잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 시대의 정황과 상황과 제도적인 현실과 받쳐주지 않고 또 음악에 대한 이해가 음악하는 사람 음. 본인 자체도 그 이해가 그렇게 지금만큼 깊게 맞물려지지 않았던 상태에서 벌어졌던 왜냐하면 그 당시 이제 드디어 막 샘플링 기기라든가 음. 미디 음악이 막 보급되던 시절인데 그런 과도기에 벌어졌던 어떤 난 해프닝의 대표적인 결과물이라고 봐요. 음. 음. 그또 사실은 이제 개인적으로 이제 신사동호행위를 별로 안 좋아하는 저의 이유는 그 문품을 만든 네. 그 행위 자체에 대해서 좋게 평가하지 않은 이유 중에 하나가 이제 서태지 씨를 포함한 고세대 작곡가들 있잖아요. 네. 서태지, 박진영, 신해철, 윤상 뭐 이렇게 쭉 있는데 이분들은 사실은 이제 방금 이 대표님이 말씀하신 것처럼 1세기에 유행하는 최신 음악 그때 당시 1세기 그때 당시 이제 8, 90년대 버블 시기 거쳐서 일본 음악도 대단했으니까 미국과 일본의 음악을 한국인이 재현하는 게 1차 목표였단 말이에요. 그쵸. 그때 당시에는 어떻게든 비슷하게 최대한 비슷하게 만들어낸 데가 그들이 그래서 윤상 씨 같은 경우는 일본 음악들 그래서 비판을 많이 받았죠. 뭐 신해철 씨 같은 경우는 표절 혐의보다는 그 그런 스타일을 많이 어떻게든 최대한 음. 구현하려 애를 엄청 썼고 그 전에 사실 한국은 약간 유니크한 한국적인 그 들국화나 이런 팀들은 한국적인 스타일이 있었는데 90년대 작곡가들은 1세계 최신 팝 그때 뭐뭐 뭐 데이비 포스터라든가 뭐 이런 것들을 최대한 해내려고 애를 쓰던 세대였고 음. 그 시대가 지나고 나서 지금 현재 2020년이 다된 한국 작곡가 젊은 작곡가들 요즘 잘 나가는 블랙아이드 필승이니 뭐 이원이 뭐 이런 사람들은 이제는 외국의 음악을 레퍼런스 하는 걸 그대로 재현하는 게 목표는 아니에요. 음. 이제 각각의 스타일은 이미 제가 볼 때는 케이팝적인 스타일이 이미 정, 정식화된 어떤 스타일이 있어요. 근데 그래서 레퍼런스를 한게 티가 나더라도 그 정도는 아닌데 약간 신사동호랭이는 이랑 테디 같은 경우에는 너무 레퍼런스한 게 티가 난다라는 음. 측면에서 약간 음. 
조금 시대의 흐름에서 약간 컨템퍼러리를 잃은 사람들이 아닌가라는 생각을 솔직히 음, 좀 하는 게 있어요. 약간 올드해진 사람이 된 거네요. 네, 그러니까, 그러니까 어떤 오리지널리티라는 게 별로 안 느껴지는 건 거죠. 음, 그러니까 나는 또 다른 의미로 이런 거죠. 그러니까 난그둘 테디와 음. 신사동 호랑이를 얘기하자면 은어 본인의 자의적인 그 기준이 너무 조금 다른 사람이 낮은 게 아닌가. 네, 맞아요. 라는 네. 느낌이 드는 거예요. 네. 어, 무슨 뜻이에요? 그건? 그러니까, 그러니까 어. 내가 내 결과물을 냈을 때내 결과물에 만족하는 그 자신의 기준이 있을 거 아니에요. 어. 근데 그게 다른 사람은 레퍼런스를 안 하겠습니까? 근데 그게 기준이 너무 다른 사람의 그러니까 보편치에 비해 낮다라는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 요즘 작곡가들에 비해서. 그렇죠. 요즘 작곡가들에 네. 비해서. 아, 그러니까 스스로 작품에 대해서 이만하면 됐지. 네, 라는 그렇죠. 점수를 좀 네. 요즘 작곡가들에 비해서 쉽게 준다. 그러니까 진짜 음. 노골적으로 막 속물적으로 뭐 그렇게 하진 않겠지만 예를 들어 레퍼런스를 똑같은 게 있어. A라는 레퍼런스가 있어서 한 10명한테 맡겼어. 그럼 요즘 작곡가들은 한90 정도 되면은 아, 이 정도면 그래도 내 거라고 할수 있어라고 하면은 테디나 신사동으로는한50 정도에서 아, 이 정도면 내 거라고 해도 되지. 라는 기준을 음. 한다는 하고 거죠. 가수한테 네. 곡을 줘버린다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 이 얘기는 뭐든 어쨌든 그분들의 의도는 배제하고 하는 얘기입니다. 네. 결과물만, 결과물만 보고 음. 음. 유사한 지점이 있는데 그렇다면 이것을 백견지 안 백견지 모르는 유사한데 그렇다면 좀더 만지거나 좀더 어떻게 좀더 무언가를 해낼 수도 있지 않았을까라는 여지를 음. 좀이 사람들이 가졌으면 어땠을까 음. 이런 의미에서 말씀을 드린 겁니다. 음. 그래서 어쨌든 뿜뿜. 네. 뿜뿜 때문에 표절 얘기를 한번 해보고 싶었어요. 네. 이 한국 케이팝, 왜냐면 케이팝이 이제 세계적인 장르인데 음. 그러기 위해선 이 케이팝의 흑역사 중에 하나거든요, 이 표절은. 사실은 뿜뿜 자체는 네. 그 너무 사실은 대놓고라서 음. 뭐그 자체는 그냥 그렇다고 치고 오히려 너무 대놓고라 문제라는 생각이 안 드는데 문제는 문제지만은 뭐 그냥 그러려니 하는데 그 다음에 뿜뿜이 되게 일종의 어떤 다른 의미의 성취를 이뤄냈잖아요. 네, 그렇죠. 제가 볼때 진짜 문제 이 다음에 뱀이란 노래가 있어요. 그렇죠. 뱀 <웃음> 민민미를 레퍼런스 적극적으로 굉장히 심하게 레퍼런스한 뿜뿜을 음. 또 베낀 노래가 뱀이야. 어. 그러니까 이게 원투쓰리가 있는 거예요. 음. 난 거기에서 약간 좀 어이가 없었어요. 솔직히 말하면은. 그러니까 자기 복제도 이 정도면 그러니까 예를 들어서 시크릿 옛날에 시크릿 이제 그 노래 그 히트한 노래가 좀 마돈나 음. 전에 뭐 하나 있었는데 이게 약간 한번 히트를 하니까 이게 자기 복제를 했어요. 근데 음. 히트한 곡을 자기 복제하는 경우는 많이 있는데 문제는 히트한 곡이 자기 복제를 하기 전에 그 전에 이미 복제한 원본이 하나 더 있다라는 측면에서 삼탕은 음. 좀 너무하지 않냐 음. 라는 생각이 좀 드는 거예요. 재탄도 아니고 삼탕은 네. 심하다. 네. 음. 아, 사골 작곡가. 아, 근데 뭐 그런 면들이 있죠. 그러니까 이제 이미 인기를 얻은 어떤 것을 버리는 건 정말 쉬운 일이 아니다 보니까 음, 음. 이제 처음에 이제 이 대표님이 얘기 시작하면서 했었던 요거랑 비슷한 거 가져와봐 음. 라고 했을 때 정말 같은 게 나와버리는. <웃음> 음. 근데 제가 이건 들은 얘기야, 실제로. 네. 필드의 작곡가들한테. 음. 그러니까 작곡가는 어쨌든 그 작곡 자체, 노래 자체의 구조적이나 화성적이나 이런 테크닉적인 것을 겸비하고 계시니까 최대한 피해가면서 어쨌든 의뢰받은 것을 만들어주는데 실제로 이제 그 테크닉을 왜 우리도 글글뭐글 쓰시는 분들 다 음. 그런 어떤 각 현업의 디테일을 갖고 계신 분들 그렇잖아요. 음. 내가 보기엔 이 정도면 거의 유사한 건데 음. 일반인이 보기에 뭐 아, 내가 지금 뭐 했어? 내가 지금 진짜 샘플까지 들었잖아요. 엉뚱한 걸 가지고 오셨어. 그러면 그럼 조금 하나만 음 하나 살짝 음 하나 내리고 올리고 했더니 점점 똑같아지면서 <웃음> 근데 자꾸 뭐라 그래. 그래서 에 모르겠다 했더니 아 그래 이거라니까 내가 원하는 게 이거랄까 이건 똑같은 노래잖아 이 자식이야. 하지만 나는 돈을 받아야겠고 <웃음> 실제로 그런. 근데 여기 이제 직업윤리에 어디서 그만둬야 되느냐라는 부분이 있겠지만 실제로 네. 필드에서 그런 많은 일들이 벌어지는 거죠. 대표님 그러네 이렇게. 순수한 예술을 추구하면서 골방에 들어박혀서 네. 1년, 2년, 2년이든 자기 자신과 싸움을 할 수도 있겠고 그러면 좋겠지만 네. 대부분은 어른의 사정으로 그렇죠. 돈을 받고 계약을 하고 필요한 콘텐츠를 줘야 되고 음. 그러니까 이게 시일이 있고 일정이 있고 다 여기서 일어나는 일들 아닐까요? 그렇죠. 그게 예전에는 그래도 뭐랬어 한뭐 짧게 하면 한 10년 길게 보면 한 2, 30년 전에는 음악이든 대중음악이어도 포함해서 대중음악이든 뭐 영화든 소설이든 방금 이제 홍 작가님이 얘기하시는 이제 그런 스스로 작품을 위해 그러는 사람들이 있었어요. 근데 이제는 지금 시대는 그런 것 자체가 완전 이제 무의미하다. 결론이 나버렸어, 그냥. 결론이 나서 사실은 그런 어른의 사정 현실적으로 이럴 수밖에 없지라고 하는 것들에 대해서 더 이상 얘기하지 않으면 디폴트가 됐어요. 그러다 음. 보니까 그 다르게 얘기하면 이걸 도덕적 해이라고 할 수도 있을까 싶기도 하고 음. 다르게 보면 아니 이게 산업이 굴러가는 방식이라는 거에 수능을 했고 예술하고 싶으면 그 바깥에서 해야 된다라는 게 어느 정도 사회적으로 합의가 끝난 것 같아서 이거에 대한 판단은 잘 모르겠어요. 어떻게 해야 될지는. 그리고 이제 미디어 환경의 변화도 있을 것 같아요. 옛날에 도스토이프스키나 톨스토이가 한겨울에 오두막에 들어가서 
보드카 한 박스를 다 비우면서 미친 듯이 작품을 해서 2년 3년 이 사람이 은거 생활을 하다가 예를 들어 안나 까레리나를 출간을 했어요. 엄청 두껍잖아요. 음. 그걸 사서 읽기 위해서 사는 사람들이 있었어요. 음. 근데 옛날에 또 귀족들은 할 일이 없어가지고 앉은 자리에서 한달두달 달 시간을 걸려가면서 그걸 다 읽었어요. 음. 요새는 미디어 소비가 그렇게 안 되잖아요. 그렇죠. 음. 빨리빨리 소비가 되죠. 네. 네. 그러니까 그 그런 식의 미디어 소비가 될 때는 옛날에 우리나라 이회수 작가도 그 자기 감옥 만들어 가지고 열쇠 와이프한테 주고 감옥에 들어가서 자기 밖에 있으면 어차피 뻘짓한다고 음. 감옥에 들어가서 막 6개월 동안 글 쓰고 막 이랬거든요. 그런 게 가능했다면 요새는 곡한 곡의 노래 한 곡의 길이가 막 4분 뭐 이러잖아요. 4분도 길어요. 4분이면 길어요. 음. 3분. 3분. 네. 3분. 그러니까 그런 그런 식으로 팍팍팍팍 그 소비의 속도가 빠른 콘텐츠를 역시 빨리 작업하게 될 수밖에 없지 않나. 그러려면 이제 때문에. 레퍼런스 차용을 적극적으로 할 수밖에 없죠. 네. 예전처럼 네. 공을 들이는 게 티가 안 나잖아요. 그렇게 그러니까 됐으니까. 순환하자면 다시 말하면 거기서 아까 우리 박박사 말했듯이 산업이 어떤 그런 표준을 제시했어요. 만약에 음. 그래서 베꼈다. 뭔가 차용했다. 돈으로 해결해. 음, 음. 이름을 써. 그럼 이제 이 남는 것은 뭐냐. 명예에 관련된 문제죠. 음. 근데 이것은 관심법의 영역이니 법적으로 음. 아무 문제가 없는 거죠. 이 지적 재산권 음. 그리고 이 표절에 대해서는 대표님이 전에부터 몇번 얘기하셨잖아요. 우리 지나치면서 얘기를 많이 했었잖아요. 그때 대표님이 하셨던 말씀이 이거는 재산권의 영역이다. 음. 이미 뭐 어떤 그런 게 아니다. 네. 뭐 어떻게 사람들이 생각하고 판결한 자체가 이거 아니면 다룰 수 있는 문제가 없다. 그렇죠. 라고 말씀을 하셨었잖아요. 음. 그러니까 그 법적 남... 영역에서는 확실히 음. 그렇죠. 음. 근데 이제 왜냐면 왜 그렇게 말하면 이제 산업의 영역 바깥에서 아까 말한 그 윤리적인 의미는 다르게 생각을 좀 해봐야 된다는 거예요. 그러니까 우리가 이 안에서 소화하는 범위에서는 우리 이미 판단이 끝났어. 남은 것은 윤리적 이 바깥 산업 바깥에 있는 영역인 거예요. 음. 근데 이제 대중은 이 산업 바깥에 있는 것, 흔히 말 예술과 영혼 같은 유의 것에 이제 좀더 포커스를 맞추는 것이고 이제 산업에서는 이미 그걸로는 끝난 거죠. 근데 음. 실제로도 뿜뿜이 소비되는 방식을 보면은 이게 그런 위올라이도 마찬가지죠. 음. 이게 그렇다 한들 그러니까 이게 돈을 안 벌었냐는 거지. 음. 이게 그런 그게 이게 표절을 옹호하는 게 아니라 음. 그 사실은 음원이라는 게 요즘에 음원이라고 하는 거는 어떤 종류의 화제성이라든가 그리고 음원을 포장하고 있는 뮤직비디오 퍼포먼스를 실행하는 아티스트의 인기 뭐 이런 위얼라이처럼 드라마 우연히 ost를 시작때그 화제성 이런 것들이 함께 되지 않으면 음원 자체는 그냥 묻혀요. 그러니까 음원이 음원 자체로서 올릴 수 있는 수익이라고 하거나 이런 것들이라는 게 되게 음악 자체의 힘이라는 게 약해져 버린 거예요. 그러니까 그러다 보니까 음악 자체가 갖고 있는 오리지널리티라고 할까 이런 것들에 큰 의미를 두기가 되게 힘든 환경이 되기도 했어요. 그러니까 저희가 이제 표절을 옹호하는 게 아니라 그러니까 사람들의 마음의 의도를 파악하려는 관심법의 영역을 본다면 조금은 길게 봐야 된다라는 지점에서 약간은 이게 여기는 이제 좀 냉각기가 좀 필요한 것이고 음. 또 하나의 질문은 그죠. 아까 이제 산업, 산업의 그 시스템이 완비가 됐잖아요. 뭐 베낀 것 같은데 뭐 걸리거나 혹은 음. 뭐 알았으면 이렇게 돈 내면 된다라는 게 그게 그 상태로 긍정하자가 아니라 나는 그런 거니까 이거면 정말 된 거야? 음. 우리 사회가 이거면 된 거냐는 거지. 이건 한번 생각해 볼 만한 거라는 음. 거죠. 그 진짜 된 거야? 이렇게 하면은 서로 뭐 이렇게 그냥 니들끼리 예를 들어 나는 욕해. 내가 지금 홍작가 박박사의 관계를 욕하고 있잖아. 박박사 홍작가의 글을 베꼈어. 음. 내가 욕해. 근데 둘이 쌤쌤에서 둘이 돈 주고 둘이 이제 술 먹으러 가. 욕하던 나만 뻘쭘해지는 이 기분 있잖아. 음. 둘은 친해졌어 다시 음. 돈 받아가지고. 음. 그래서 둘이 술 먹고 있고 나는 같이 술 먹지도 않아서 둘다 욕했으니까. 음. 그러니까 이, 이게 맞냐라는 건 한번 생각해 봐야 된다. 그렇죠. 어, 이 사, 산업 시스템이 모든 걸다 법적으로 다 커버 칠 수는 없지만 법이라는 것도 사람의 마음을 다룬다면은 음. 이 부분, 예술의 영역에서 이 부분을 분명히 누락시키고 있다라는 거예요. 음. 감상자의 어떤 그런 지점을 옹호하는 게 아니라. 네. 그래서 그런 것들은 이제 법적인 영역에서는 판단 불가한 부분이 너무 많고. 네. 그러다 보니까 이제 보통 이제 저는 음악계에 있는 사람은 아니지만 보통 이제 뭐 영화나 이쪽 안에서는 그런 일이 벌어진다라고 하면 일종의 내부의 평판. 그렇죠. <웃음> 평판, 명성. 음. 그리고 자존심. 이런 것들에 의해서 어느 정도 통제가 되는 것도 사실이긴 해요. 주홍구 씨가 네. 찍히는 거니까요. 고장이 네. 찍히는 거잖아요. 본인이 이제 나부끄러운 물론 이제 코너에 몰린 사람이 그런 게 어디 있겠습니까만은 그러니까 그런 일들이 그렇게 막 서로 빤스 벗고 달려서 악다구니를 하진 않는다 의외로. 의외로. 음. 왜냐면은 
그렇게 다 나를 내려놓고 그렇게 뺏기는 것도 쉬운 일 아니에요, 사실은. 음. 아, 맞아, 창작자라는. 네. 어, 내가 빤스 벗고서는 나 이거 뺏겨서 이렇게 할 거야라고 하는 게, 왜그 빤스 벗고 뺏겼는데 성공한다는 보장도 없고. <웃음> 꼭 빤스를 벗어야 되나요? <웃음> 어, 그, 뭐, 네, 어쨌든 그런 모든 걸 내려놓고, 나의 어떤 <웃음> 네. 자의식을 내려놓고 한다고 해서 되는 것도 자는 보장도 없고. 그러다 보니까 의외로 그런 뻔뻔한 일들이 비일비재하기도 하지만 의외로 이렇게 많은 것도 아니다. 뻔뻔하게 음. 이루어지진 않는다. 음, 네. 생각. 근데 뭐, 법이라는 게 당연하게 법은 드러난 정황과 그리고 드러난 증거를 가지고 심판을 해야 되는 건 맞잖아요. 어, 그러니까 당연히 네. 아까 대표님 말씀하신 깃발꽂기 누가 먼저 했어 아니면 그러니까 여기 얼마큼 이만큼 지분이 있으니까 줘라고 하는 건 너무 당연하다고 생각해요. 음. 그러니까 거기서 누락되는 것이 우리가 오히려 봐야 될 네. 것이라는 거죠. 음. 그것이 누락돼서 그럼 그, 그걸 된 거야? 음. 내 마음은 음. 내 마음은이라는 거지. 음. 내가 이 노래를 좋다고 하다가 들켜서 갑자기 실망했는데 갑자기 온라인 내가 문제 해결했으로 돌아왔을 음. 때내 음. 섭섭한 마음 그렇죠. 정말 기, 이상하잖아요. 기분이 좋아지진 않거든. 어, 그래요, 맞아요. 신사동호랭이 씨가 그 문제를 법적으로 해결했다고 해서 갑자기 신사동호랭이 씨에 대한 평가가 달라지진 않거든요. 그렇죠. 음. 네. 바로 그겁니다. 음. 어쨌든 이 생각해볼 거리가 있어서 네. 음, 레퍼런스상을 준비해봤습니다. 음. 다음 상은 뭔가요? 자, 다음 상은 개안 영통상. 아. 요거는 <웃음> 영통 개안이라고도 하죠. 네, 요거는 살짝 금방 지나가겠습니다. 요거는 눈이 떠지고 영이 통한. 아니 이, 이 상을 왜 준비했냐? 이분들 때문에 내가 몰랐던 걸 알게 됐어요. 음. 아, 이런 영역 기술 누군가요? 리메즈 엔터테인먼트에 대해 엄청난 장면을 휩쓴 회사 축하드립니다. 아. 저희가 뭐 따로 에피소드를 할애할 정도로 네. 이분들을 다뤘기 때문에 긴 얘기는 하지 않겠습니다. 네. 다만 이분들이 하여간 세상에 이런 일이 가능하구나. 네. 음. 이런 일이 있구나. 음. 시사하는 점이 많다라는 게 네. 단순히 이 개별 사건보다는 네. 요즘의 문화 콘텐츠가 유통되고 소비되는 방식이라는 게 도대체 어떤 건가라는 것에 대해서 되게 깊게 생각을 하게 만들어요. 이게 꼭 음악뿐이 아니에요. 어, 이분들은 축구 같아요. 순위를 빌드업하는 어, 그렇죠. <웃음> 공격을 빌드업하는 것처럼. 그러니까 뿜뿜과 함께 우리 사회의 문화 콘텐츠가 어떻게 생산되고 음. 레퍼런스상 그런 의미로 드렸다면 음. 이 개한영통상은 그것이 생산된 콘텐츠 어떻게 소비해서 어떻게 음. 다가가게 만들어주는가라는 시스템이 있는가 누군가에 의해서 가능한가 그렇죠. 음. 그 부분에 대해서 우리가 생각해볼 거리를 던져준다 우리를 개한영통하게 해줬다 그렇습니다. 두 개의 공통점은 콘텐츠라는 것 그리고 어떤 작품이라는 것 자체가 가진 고유의 힘이라는 게 네. 요즘 시대에는 얼마나 의미가 있는가라는 그렇죠. 생각을 하게 만드는 거죠. 네. 그렇습니다. 빨리 지나가겠습니다. 네. 자, 그다음. 다음 시상은 무엇인가요? 죽비상입니다. 죽비상. <웃음> 어, 여기, 여기서 이 죽비라고 하는 것은 왜 스님들이 네. 참선하다가 졸면 그렇습니다. 큰 스님이 이렇게 빵 치는 거. 그렇습니다. 정신차리라고. 어깨를 탁탁 쳐주시는. 죽비를 왜 치냐. 인간 쓰레기한테 죽비를 치겠습니까? <웃음> 아, 근데 대표님. 가망성이 있으니까 그나마 정신 차려, 놈아. 기다, 기어. 대표님, 이 선불교 전통에서 죽비가 나왔는데, 네. 죽비가 한국식 죽비가 있고, 일본식 전통 죽비가 있습니다. 아, 그래요? 한국식 전통 죽비는 별로 안 아파요. 아. 소리만 쫙 하고 크게 나서 음. 경각시키는 거예요. 아, 그거 안 거예요. 아파요? 아, 별로 안 아파요. 되게 아파 보이는데. 아니, 그 소리 때문에 그래요. 소리가 너무 찰져. 소리가 음. 찰진데, 그 대나무를 가운데 쪼갠 대나무예요. 음. 그래서 그 대나무가 만나면서 나는 소리지, 아. 그내 몸이 아프면서 나는 소리가 아니에요. 음, 음. 그래서 어, 굉장히 인도적이죠. 어. 일본식 죽비는 그냥 몽댕이에요. <웃음> 그냥 죽어놓고 후드를 패는 게 일본식 죽비예요. 자다가 영원히 자는 수가 있겠네요. <웃음> 자, 죽비. 네, 죽비상. 오늘 죽비상은 새 거세계. 새팀새 작품이 새 작품이죠. 아, 제가 궁금한 것은 어떤 게 일본식 죽비고 네. 어떤 게 한국식 죽비. 네, 이게 그렇게 말씀하니까 어떤 작품은 일본식 죽비를 때려야, <웃음> <웃음> 때려야 된다. 이건 맞아야겠다라. 아, 정신 차려. 이거는. 자, 일단 빨리 지나갈게요. 요거 한요 작품. 버닝. 네. 버닝은 죽비를 네. 한국식 죽비죠. 아, 그렇죠. 한국식 찰 찰지게 한데 네. 이렇게 한데 아이창동 감독 좀만 더 네. 이런 느낌 분발하셔야 되겠습니다. 자 그리고 이두 번째 죽비는 우리 박 박사님 할 얘기가 많습니다. 트와이스의 음. 노래 올해 제일 잘한 일 왜입니까? 아그 사실은 그냥 그 노래가 자체 나왔을 때보다 지금은 현재는 재평가 조금 더 나아지긴 했어요. 그냥 편하게 네. 들을만 하는데 저는 그렇게 생각을 해요. 그 스타는 네. 그리고 탑이라 어떤 분야에서 업계를 선도하는 탑은 망해도 탑답게 망해야 된다 생각을 해요. 음. 아, 그럼요. 네. 망할 오, 좋은 말이다. 네. 망할 때도 최고답게 망해야 돼요. 음. 근데 너무 아니란 작품이었어요. 이거는. 음. 네. 
뭔가 이제 팬송이다라는 알리바이나 뭐 자기 변명을 하는데 팬송이고 뭐고가는 듣는 사람은 그냥 작품이에요. 음. 그 맥락은 따지지 않는다고요. 어떻게 소비되냐가 중요한 게 아니라 내가 이런 걸 내놨어라고 할 때는 자존심을 걸고 내놔야죠. 그 박스가 있어야 돼요. 네, JYP 엔터테인먼트에서 내 대표적인 한 시대를 대표하는 팀이잖아요. 음, 그렇죠. 이 좋든 싫든 이 팀은 역사책에 남을 수밖에 없어요. 음. 근데 이거 이건 말이 안 된다. 될 일이 아니다. 네. 음. 팬송이면 팬송이니까 더 정성스럽게 만들어서 내놨어요. 그렇지. 그리고 팬만 들어요. 아니잖아요. 네. 저는 그렇게 생각해서 굉장히 화가 났었습니다. 음. 처음에 이 노래를 듣고서는. 또 저... 트와이스 팬이시잖아요. 네. 팬이니까 더 화가 났죠. 음, 음. 저는 이 노래를 음. 처음 듣고 음. 이 정도면 그냥 산겠지라고 만들었구나라는 생각을 했어요. 아. 네. 그러니까 아. 그래서 아니라다고 생각을 한 거예요. 그 정도. 거예요. 네. 그러니까 열심히 만들었다가 아니라 왜냐면은 제가 그... 트와이스 노래를 대단하다고 느꼈던 건 트와이스가 어쨌든 우리가 몰랐던 영역 그러니까 걸그룹의 영역 확장 흔히 네네. 말하는 청순가령과 섹시밖에 없었던 시장에서 투애니원이니 레드벨벳이니 트와이스가 그 극한으로 벌려놓은 어쨌든 수많은 레퍼런스가 있어요. 힘찬 소녀 음음. 뭔가 미, 미지의 소녀 뭐 이런 것부터 해서 뭐 수많은 그런 것들이 있는데 그런 것들 그, 그 와중에서 수많은 명곡들이 탄생했다고 보는데 음. 그래서 쭉 흐름을 따라오다가 이 노래를 저도 듣고 음. 좀 그런 거지. 그러니까 나를 얕잡아봐라는 느낌 있잖아요. 음. 어, 이 정도면 사겠지. 어. 음. 어 민주당인가요? 무슨 내가 볼모야라는 느낌 있잖아요. 이게 그 의도는 알겠어요. 음. 그러니까 이제 이 친구들이 한 3년 열심히 달렸고 이제 소처럼 달렸고 이제 한 타임 쉬어야 가야 되는 타이밍인데 음. 그 와중에 팬들한테 어떤 메시지를 던지고 싶었겠지. 그렇지. 음. 근데 그 의도는 알겠어. 그럼 그 의도에 맞는 퀄리티 있는 작품을 만들어내야 되는데 음. 작곡가들이 자판기가 아니지 않습니까? 네. 그러니까 거기다 박진영 씨가 또 여기다가 음. 후렴구만 작곡을 했어. 그 후렴 음. 그한 프레이즈만 딱 작곡을 하고 나머지를 jrp에서 작업하는 작곡가들에 던져준 거야. 만들어봐라 앞뒤를. 음. 그게 그렇게 해서 좋은 곡이 요즘에는 공동창작이 대세니까 음. 잘 나오는 경우도 있지만 제가 볼땐좀 미흡하지 않았나라는 음. 생각이 좀 들어요. 어떤 음. 곡으로서 완결성 그리고 이제 그런 캐릭터 이제 팀의 캐릭터와의 어울림 뭐 여러 가지 면에서 좀 아쉽다. 네. 어. 어떤 죽비로 치시겠어요? 이건 일본식으로 쳐. <웃음> 네. 박진영 씨를 쳐야 합니다. 네. 몽대기로. 어, 수장으로서 이런 결정을 내릴 때 수장으로서 자기가 만들었어도 이런 건안 된다. 부끄러운 줄 아셔야 한다. 그러니까 좀 자기가 데리고 있는 팀이라고 애라고 보지 말고 이 팀이 갖고 있는 위상에 대해 항상 생각을 그치. 해야 돼요. 맞아. 음. 참 좋은 말씀입니다. 네. <웃음> 마지막. 네. 마지막 죽비상. 네. 작품이죠. 네. 하, 드라마 하늘에서 내린 이렇게 별 TVN 한국 버전입니다. 네. <웃음> 자, 이거 일본식, 자, 이거 일본식 죽비인가요? 한국식 죽비인가요? 이건 핵이야. <웃음> 죽비 무슨. 핵이야, 핵, 이거는. 사실 이 작품은 일들을 한참 좋아하셨던 분들에게는 어떤 전설의 작품이잖아요. 음. 그 유명한 김우탁구가 네. 김탁구 씨가 <웃음> 김탁구 씨가 나오는 거예요. 네. 그 유명한 드라마인데 이 드라마가 그러니까 뭐 수많은 드라마에 뭐 레퍼런스도 되고 음악도 갖다 쓰고 음. 구조도 갖다 쓰고 뭐 많이 했어요. 음. 근데 어쨌든 이 드라마를 사왔어. 그 그래서 한대 했는데 드라마 분들 내이 드라마보다 제일 기가 막혔던 게 뭐냐면 이 드라마가 사실 그거밖에 없어요. 뭐냐면 이렇게 출생이 비밀이야. 음. 사랑했는데 오빠야. 음. 어렸을 때 헤어진 친오빠. 어, 우리 어떻게 하면서 내 오빠 이거 안 돼서 하면서 자살해 뭐 이런 파국이에요. 음. 내용 원래 그런 거야. 음, 음. 근데 지금 사실 이거를 그때는 정말 충격적이었는데 이미 이걸 일본 드라마가 이미 결말이 나 있고 음. 그 상태에서 갖고 오면 이게 그렇게 충격적이겠어? 그리고 음. 중간에 그 내용 우리가 또 많이 했잖아요. 다른 드라마에서. 음. 이게 그, 그 노담의 칸타빌레 때도 비슷했는데. 네. 그 노담의 칸타빌레가 데이트를 하고 나서 우리나라에서 뭐 베토벤 바이러스든가 이런 식으로 한국식으로 이미 구현을 했어요. 음. 이미 구현을 했는데 원작을 가져온다 한들 무슨 소용이 있겠어요 이게. 마찬가지로 이렇게 별도 이 어떤 이 작품이 갖고 있는 어떤 적응수랄까 음. 이런 것들은 이미 한국 드라마에서 많이 재현을 했어 이미. 음. 그치. 그 상태에서 10년이 지난 원작을 이제 와서 리메이크 해봐야 그러면은 지금 이 시대에 맞는 어떤 재구성이 재해석이 필요한데 게으러웠다는 거지. 음. 뒷봉 리메이크였나요? 네. 뒷봉인 음. 거예요. 그러니까 이 드라마 구조 웃긴 게 뭔지 알아요? 방, 방금 말한 그 나는 그게 진짜 궁금했어요. 뭐냐면 은 남매 이 충격적인 설정을 난 이미 알고 있어. 음. 알고 있지만 그래도 만약에 드라마 우리 알잖아. 드라마가 흡입력만 있으면 그럼요. 알고 있어도 아 라는 안타까움에 이 비극성에 몰입하게 돼 있단 말이야. 그것만 기다렸어. 음. 후반에 진짜 근데 중간에 일단 드라마가 갈 길을 잃어요. 음. 
얘기를 싸울 데가 없으니까 이 스릴러 구조를 못 싸우니까 이렇게 시간을 때워야 되잖아. 근데 에피소드를 어떻게 할줄 모르니까 계속 둘이 만나고 헤어지고 만나고 헤어지는 것만 자꾸 보여줘. 그러니까 <웃음> 어떤 느낌이면 둘이 정말 사랑하는 그 단계를 차근차근 빌드업은 잘 돼. <웃음> 되게 즐거워하지만. 아, 왜냐면 진짜 리얼타임으로 왜 이게 플로팅을 해서 한두씬 보여주고 둘이 사랑에 빠졌구나 보여주는 게 원래 아니고. 보통 영상물의 특기인데 음. 플로팅을 안 하고 음. 한 14부까지 있잖아. 정말 어. 둘이 어. 서로 썸타. 집에 갔다 어. 왔다. 물리적인 시간을 뭐. 물리적인 어. 시간을 어. 계속 사용해. 그래서 어. 정들겠네. 정말 지루해. <웃음> 근데 난 의리로 봤어. 하다 그렇게 했단 말이야? 어. 네. 정말 지루해. 왜냐하면 때울 게 없으니까. 다른 걸 보여줄 게 없잖아요. 왜냐하면 스릴러성은 이미 다 밝혀져 있으니까 음. 어떻게 얘기를 해도 이게 재미가 안 생기는 거야. 그렇지. 아, 그럼 그 드라마가 지금 방금 말씀하신 걸 들으니까 음. 그 보는 재미가 있을 리가 없잖아요. 그런데도 그러니까. 불구하고 잘 봐. 어쨌든 음. 이걸 따라가다 보면요. 이런 생각 들어요. 니네들이 진짜 사랑하는구나. <웃음> 그래. 보여줘. 니네들이 남매인 것만 알면 나는 이제 소원이 없다. 빨리. 그랬더니 다 이제 남매래. 드디어 나왔어. 빠밤 나왔어. 남매야. 그래. 남매란 게 밝혔으니 이제 파국이야 했더니 여기서 이제 이 작가와 제작진의 어떤 의도가 그거였나 봐. 남매 이거 식상하다 하면서 한번더 꼬아. 사실은 남매가 또 아니래. <웃음> 그럼 어떻게 되냐 뭐냐면 <웃음> 뭐야? 왜 그런 거 있잖아. 180도를 돌아야 반전인데 네. 360도 돌면 원점이잖아. 네. 그래서 네. 반전이 아니잖아. <웃음> 그럼 내가 14 동안 뭘본 거야. <웃음> 니네들 진짜 사랑했구나. <웃음> 만본 거야. 지루한 로맨스를 보신 거죠. 내가 마지막 회를 다 보고 나서 너무 화가 났어요. 왜냐면 음. 이럴 건 아니다. <웃음> 이게 이게 아무리 음. 아니 14회면 그래 14시간을 투자하신 거잖아요. 그러니까 아니면 아니, 16한가? 어. 차라리 자체적으로 네. 이제 이제 현현시대 마켓이 동시대성을 갖고 리메이크할 게 아니면 차라리 원작에 충실하게 그치. 그렇죠. 예언을 하든가. 음. 그러니까 내가 제시할 수 있는 유니크한 비전이라는 게 없는데. 네. 그저 생각한 거는 이렇게 해보면 뻔하지 않을까 뻔하질까라는 되게 너무 단세포적인 사고로 접근을 한 거예요 아이템에 대해 우리 예전에 소재에 대해서 인랑 때도 얘기했듯이 재해석에 그 자신이 없으면 그냥 하는 대로 똑같지만 하라고 그런데 네. 그럴 거면 애초에 사올 이유가 없는 그러니까 그뭐 그러니까 이게 약간 좀 이것도 약간 아까 얘기한 그런 산업적인 어떤 여러 가지 어른의 사정에 네, 어른의 사정들이 있을 거예요 그러니까 하늘에서 내 이렇게 별이라는 브랜드 파워가 있잖아요 음. 이 제목을 보는 음. 그 브랜드 파워가 있고 뭐 때마침 편성이 빵구라서 모든 해야 됐었을 수도 있고 <웃음> 그쵸, 그쵸. 뭐 여러 가지 이유들이 있겠죠 어. 그래서 그러다 보니 어쩌다 보니 만들어진 것도 있는데 확실한 거는 이 브랜드 파워. 제목이었고 있는 브랜드 파워는 생각보다 음. 크다라는 측면도 있고 근데 그래서 작가라든가 이런 사람들이 아다리가 맞아서 리메이크를 굉장히 잘했을 수도 있지만 대부분은 그냥 범작으로 끝나잖아요. 대부분의 드라마는 범작이 되는 거예요. 그럼 평타라도 치든가라고 하려면 이제 원작에 충실했으면 됐을 텐데 그거를 자기들, 네, 자기들 간에는 이게 배우가 진짜 아까운 게이 어. 기모타쿠 역할에? 역할이 갖고 있는 그런 어떤 굉장히 그 뭔가 바닥 인생을 살것 같은 젊은 20대 배우가 드물어요. 음. 고운 곱고 멋있는 배우는 많은데 그 위험한 그 불안한 눈빛까지 그렇죠. 가지는 배우가 드물어요. 근데 서인국 씨가 정말 연기를 잘했어요. 음. 서인국 씨 연기를 진짜 연기 잘했더라고요. 정말 와 이거 진짜 잘 붙는다. 서인국 씨가 김호타쿠에게 떨어진 건단 하나. 약간의 미모. 그런데 <웃음> 그거 말고는 정말 잘 붙는 거에서 배우들이 너무 아까운 거예요. 음. 아 이렇게까지 이렇게까지 원작에 찰떡같이 붙여놨는데 배우들이 음. 전개가 이런 거예요. 그데 왜냐하면 이 원작을 쓰신 기타가 에리코 선생님도 이분의 작품을 제가 많이 봤는데 한참 일등 많이 볼 때. 중간에 이렇게 이런 식으로 흐물텅흐물텅 가는 드라마도 많아요. 음, 그렇죠. <웃음> 네, 평작들도 많아요. 그런데 네. 이분이 대작가인 이유는요. 이분은 항상 엔딩은 정말 멋져요. 아. 그러니까 어떻게든 수습은 해내. 그러니까 드라마가 망했어. 자기도 중간에 더 이상 에피소드가 생각이 안 나서 드라마 한 3화 4화부터 막 내리막길을 걷지만 그 드라마마저도 마지막에선 수렁에서 건져내요. 아, 음. 대단하시다. 마지막 그, 야 그래도 이 정도 엔딩이면 어, 음, 봤다. 음. 아그딱 이런 느낌이네. 원래 진짜 그 정말 위대한 전술가는 음. 후퇴를 했을 때 퇴각을 잘할 때. 그렇죠. 음, 그렇죠. 진짜 네. 어, 그 가장 훌륭하다 그러거든요. 그러니까 아. 어쨌든 한 시즌 동안 내가 한번 보기 시작했으면 그래도 이 시, 이게 음. 시즌이 끝날 때는 이걸 보는 거 특히 음. 일드가 그렇잖아요. 네. 등기마다 이렇게 맞아요. 하는 건데. 그냥 본다라고 하는데 명성 때문에 시작했지만 그냥 그렇다였는데 결국 마지막엔 아라는 게 있어. 음. 근데 이 하늘에서 내린 이렇게 별도 중간에 보면 조금 그래요. 약간 한 템포 살짝 꺾이는 데가 있는데도 마지막이 충격적이고 근데 이 충격적이라는 건 단순히 네가 내 오빠 이게 충격이 아니라 <웃음> 네가 내 오빠까지 알고까지 그 밀도가 음. 밀도 때문에 그게 충격적인 거지 그 자체가 충격적인 건 아니지. 그렇죠. 당연하죠. 그런데 네. 이 밀도를 너희들이 정말 사랑했구나로만 때운 다음에 사실은 그것도 
니 오빠가 아니었어라는 가시가 <웃음> 거짓 정보를 주고 그것이 다시 거짓이었어라고 하면은 내가 이 드라마를 예. 360도를 도는 기분 있잖아. 와 다행이다 하고 끝나는 거잖아요. 네, 어 그렇죠. 그러니까 아, 반전의 반전은 원래죠 원본이잖아요. 어, 어, 반전의 반전 원본이잖아. 어 귀신이다 사람이 좋았더니 귀신이다 아니야 사람이라. 끝나는 거야. 안심이 돼. 다행이다. 식스 센스. 센스 있네 이 자식. 식스 센스 이거잖아요. 사실 귀신이 아무도 없는 거예요. 네. 어. 그래서 같이 악수하면서 조, 좋게 끝내면 되는 거죠. 그러니까 무슨 얘기야 이게. 그러니까 그럼, 그럼 그게 그러니까 무슨 얘기냐는 음. 거지 그게. 그러니까 보통 미스테리를. 아예 어른과 아이의 우정이죠. 네. <웃음> 보통 미스테리를 쓸때 많이 빠지는 함정인데 사실은 사람들이 충격적인 반전 때문에 미스테리를 재미있어한다고 생각을 하는데 미스테리 함정은 뭐냐면 미스테리의 실체가 밝혀지는 순간 시시해지는 거거든요. 음. 음. 외계인이 있다 없다를 가지고 10년을 끄는 거지. 네. 이 그럼. 시즌에서 외계인이 있다고 얘기했으면 멀더가 얘기했으면 네. 10년 못 가. 그러니까. <웃음> 그래, 결국은 어. 그 미스테리가 밝혀지는 과정과 그 과정에서 느끼는 주인공들의 감정의 변화가 핵심인데 음. 보통 미스테리를 쓸땐 얘기를 그렇게 로지컬하게 짜서 나가는 거에 이제 메모리 되다 보니까 결국에는 마지막에 반전의 반전의 반전 같은 그런 음. 무리수들이 나오는 거라 거기에만 의미를 두다 보니까 음. 보통 저는 쉽게 빠질 수 있는 함정에 빠진 거죠 이런 것들은 그러니까 이게 되게 안타까운 게 왜냐면 이게 오빠라서 그러니까 친남매라서 설정이 반전이 아니라 사실 가장 가슴 아프고 멋있는 장면은 원작에서는 이미 밝혀졌는데 기무라 타쿠야는 내 앞에 내가 사랑했던 이 여자가 내 여동생이라는 걸 알, 알았는데 내 여동생을 키워준 사람이 내가 복수하고 싶은 사람인 음. 거야. 그래서 복수하지 말아야겠다 하고 있는데 이미 얘는 오해하고 있어. 너가 우리 나를 키워준 근데 우리 오빠를 해치려고 한다면 나는 너를 사랑하지만 어쩔 수 없어 하다가 어 하다가 총을 쏴버린단 말이야. 음. 근데 그거를 그렇게 눈물을 흘리면서 김으로타쿠가 이렇게 하염없이 듣고 있는 거야. 그래 맞아. 너한테 진짜 오빠는 그 사람이지. 음. 내가 아니지라고 하면서 듣고 있는 이게 그거지. 충격. 음. 네가 오빠야가 아니에요. 충격. 그건 충격이야. 그 충격 이후에 김으로타쿠의 그 하염없는 눈물과 그렇죠. 네. 그 감정을 쌓아가는 밀도가 이 드라마를 쌓은 핵심인데 어쨌든 간에 360도 돌아 원점에 온 <웃음> 드라마를 16부를 다 보고 났더니 지루하게. 음. 나는 무엇을 봤냐면 음. 정소민 씨와 서인국 씨가 음. 참 사랑을 했다. <웃음> <웃음> 실제 사기잖아. 아니죠. 아, 정소민 아, 정소민이 아, 정소민 씨 네. 이준 씨였구나. 맞네, 맞네. 착각했다. 네. 그래서 이 정소민 씨도 근데 내 연기력에 진짜 내가 불만이 있었어요. 왠지 알아요? 정소민 씨가 아버지가 이상해서 음. 이준 씨랑 그 상대하고 나올 때 눈빛이 장난이 아니야. 저 진짜 누군지 뭐가 있다라 했는데 진짜 사귄다는 거야. 그렇지. 네. 근데 그 뒤로 정소민 씨가 그 다음 드라마에도 계속 이렇게 커플 연기를 했는데 네. 그때 이준 씨를 바라보면 <웃음> 눈빛만큼은 안 나오는 거야. <웃음> 정말 그때 진짜 이준 씨를 바라볼 때막 꿀이 떨어졌거든 진짜로. 맞아. 어쩜 저렇게라는 느낌으로 봤는데 어. 해서 아 참사랑은 아닌 걸로. 사람이 이렇게 눈빛을 숨기기가 쉽지 않습니다. 무리한 여부네요. 어. <웃음> 참 듣고 보니 묘하다. 왜 자동차 성능 테스트하는 그 동그란 네. 서킷 있잖아요. 네. 서킷 같은 드라마구나. 음. 아, 그렇죠. 네. 어디로 가는 게 아니라. 음. 뭔가 근데 그 서킷이. 굉장히 곡선 직선이 없이 직선주로 가다 보니까 어느 순간에 <웃음> 크루즈 컨트롤로 조용히 졸다 보니까 원점이 왔어. 이상하다. 나 직선으로만 갔는데 메비우 세팅인가? 이런 느낌으로. 알겠습니다. 이런 드라마. 이서 핵죽비를 날려야 네. <웃음> 아, 자, 그럼 정리하겠습니다. 버닝 한국식 죽비. 네. 네. 그 다음에 올해 제일 잘한 일 일본식 죽비. 네. 하늘에서 내리는 이렇게별 핵죽비. 네, 그렇습니다. 자, 이제. 이제 본상 들어가야죠. 네, 본상 들어가야죠. 본상 들어가야죠. 자, 어, 이제 음악에 관한 네. 게 아무래도 중심이 되는 이부다 보니까 자, 음악하면 결국 노래고 네. 대중가요에 있어서 결국 올해해 음. 지난해지만 2018년의 노래를 대표하는 노래는 어떤 곡인가 사실 올해 노래를 선정한다는 라건 관점 여러 개잖아요. 네. 널리 대, 애국가같이 사실 매년 애국가지 그렇게 지금 소금부터 이어의 최고는 <웃음> 50년째 애국가야. 어. 그럴 수도 있고. 부고부터 이어도 성경이고 뭐 이렇게 그렇죠. 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 왜 뭐랄까 대중적으로 가장 많이 화제가 된 것인가 작품성이 가장 높았던 음. 것인가 독보적인 무언가를 무명이었지만 뭐 던져졌던 음. 것인가 여러 가지 관점에 생각해 봤는데 음. 그냥 제 개인적으로 그냥 골랐습니다. 네. 제가 제일 듣고 대표님 관점에서 네, 대표님 그렇죠. 제 관점에서 네. 제가 제일 충격받았던 노래 Song of the Year 2018년 네. 레드벨벳의 배드보이를 주겠습니다. 음. 아, 축하드립니다. 레드벨벳 언제든 연락 주십시오. 출연도 네. 해주시면. 아, 근데 그 아, 아이리님 사랑합니다. 저희가 지금 좀 물어봐야 될것 같아요. 네. 레드벨벳은 걸그룹이고요. 네. 팀인데 이제 
다른 팀과 다르게 레드벨벳의 어떤 팀의 정체성 칼라가 네. 있을 것이고 네. 이 팀의 지향점이 있을 거 아니에요. 네. 일단 요 얘기를 약간 좀 설명을 해줘. 일단 해줘야 여러 가지 관점이 있어요. 일단 노래 자체가 일단 일단 가요가 가졌던 어떤 한계는 이미 넘어갔어. 음. 근데 이것을 요즘 사람들이 말하는 웨토벤이라고 해서 외국 작곡가가 <웃음> 만든 거니까 가요의 한계를 애준역에 넘은 거죠. 음. 작곡가 이제 어떤 앨범을 기획해서 작곡가를 섭외해서 곡을 해서 받아서 앨범을 내는 게 옛날에 이제 시스템이었다면 SM이 예전부터 계속 시도했던 건 이거 이 얘기 설명 좀 해주세요. 해는 거는 회사 안에 그런 그 라이브러리를 계속 쌓아놔요. 음. 그 작곡 외국 작곡가 국내외 작곡가의 곡들을 계속 쌓아놓고 쌓아놓은 상태에서 기획이 나오면 그 기획에 맞는 것들을 찾아서 다시 배치를 하는 방식으로 많이 이렇게 해요. 그 시스템이 이제 효율적이니까 산업적인 안정성을 주니까 음. 제품이 계속 나와야 회사로서 이제 상업 안정성이 있어요. 그래서 그 시스템을 다른 이제 대형 기획사를 많이 따라러 애를 쓰고 있는데 그 과정에서 외국 작곡 국내 작곡가 풀로만 한계가 있으니까 외국 작곡가들 적극적으로 섭외해가지고 사, 그 이용하기 시작한 게 이제 SM 엔터테인먼트가 제일 먼저 했던 일이고 그러다 보니까 그 외국 이 곡이 좋은데 이거 한국 사람 쓴 거라고 했는데 보니까 외국 사람이야 음. 그래서 이제 한국의 팬들이 이분들을 웨토벤이라고 음. 퉁쳐서 부르기 시작했다 <웃음> 참 이름들 잘 만들어내 음. 네. 그래서 뭐 웨토벤이 만들었으니 네. 애츠녀의 가요의 한계는 넘어섰는데 그쵸. 근데 이제 이런 지점이 있는 거죠. 그러니까 이게 되게 신기했던 경험이에요. 이게 이제 영화 버전도 있어요. 음. 근데 이제 한국말로 되어 있는 배드보이 원곡을 들어보다 보면 그러니까 원래 옛날부터 외국 작곡가의 곡을 가져왔을 때는 그 외국 느낌이 네, 그렇죠. 위화감이 좀 있었지. 아, 그렇죠. 한국말과 어떤 한국인이 부른다는 거좀 음. 위화감이 있어요. 음. 근데 이게 이상하게 찰떡같이 붙는데 그렇다 가요의 느낌은 아니야. 음. 그렇다고 해서 완전히 외, 그러니까 외국화되어가지고 한국말로 부르던데도 음. 외국화되어가지고 외국 노래도 아닌 거예요. 진짜 말 그대로 어떤 그 무국적성에 케이팝의 음. 어떤 음. 그 경지에 가 있는 거죠. 음. 그래서 어, 야, 이거 진짜 신기하다. 근데 노래가 너무 좋아. 음. 근데 거기다가 사운드의 그 탁월함. 희한한 게이 노래가 되게 사운드가 몇개 없어요. 음. 미니멀하죠. 네, 굉장히 미니멀. 몇 개가 없어요. 음. 그 미니멀한 것을 촘촘하게 그 보컬의 구성을 쌓아놨는데. 배드보이 얘기하시는 거죠? 네, 맞습니다. 배드보이. 아주 훌륭하고 거기다 플러스 걸그룹의 레퍼런스라는 측면에서 투애니, 아까도 잠깐 언급했지만 투애니원과 음. FX와 음. 그 원더걸스와 이런 기타 걸그룹이 단순히 청순가련을 넘어서서 그리고 섹시는 이제 마치 음. 더 이상 나이 들었으니 교복을 입을 수가 없잖니 라면서 <웃음> 어쩔 수 없이 하는 수 없이 하는 그런 느낌이 아닌 어. 그런 어떤 영역을 넘어선 제3의 영역에서 이 노래의 뮤직비디오와 컨셉과 뭐 노래의 그 어떤 구성이라든가 그런 뭐 미술 음. 의상 이런 것들이 너무 찰떡같이 완벽하게 혼연일체가 된 음. 하나의 작품으로서 아티클로서 남아있는데 그렇죠 노래가 정말 잘 빠졌는데 그 대표님이 이제 위화감이 없다 이제 외국 작곡가가 만든 위화감이 없다는데 그왜 SM에서 나온 노래들 중에 좋은 것들이 많이 있어요 많이 있는데 그 제가 개인적으로 되게 어 좋았다 했던 게 이제 태민의 무브라는 노래가 그쵸? 있었어요 네. 굉장히 뭐 노래 엄청 멋 엄청 멋있는데 이건 사실 위화감이 조금 있었어요. 어, 약간 어. 어, 약간 위험한데 그 위화감이라고 말할 보컬이죠. 그러니까 한국 한국 남성이 부르는 이 보컬이랑 그 흑인 작곡가 흑인 음. 이제 미국에 사는 아. 흑인 작곡가가 만든 요 노래 그 뭐라지 그 찰진 분위기랑 음. 약간의 위화감이 있어요. 사실은 음. 그 무대도 무대도 <웃음> 이건 제게 네. 태민씨가 춤을 너무 잘 추다 보니까 아, 너무 네. 잘 어, 그게 약간 위화감 있는 거야. 이게 너무 잘 춰서. 약간 내려야 되는데 어. 아, 자연스러움이었구나. 어, 춤을 아니, 너무 잘 춰서. 네. 그러니까 왜 그런 게 있잖아. 춤도 적당하고 노래도 적당하고 이상의 퍼포먼스 외모와 모든 혼연일체가 돼야 되는데 네. 약간 못해야 돼. 어, 약간, 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 약간 내려야 네. 돼. 그러니까 너무 잘해서 그루브가 없다. 어, 그루브가 아니, 그러니까 아, 그러니까 뭐라고 해야 되지? 맛이 안 산다. 어, 그러니까 네. 너무 잘해서 오히려 맛이 안 산다. 춤만 어. 보인다거나 네. 노래만이 음. 그렇다. 약간 그런 게또 있었죠. 음. 그런데 배드보이 같은 경우에는 사실 약간 스타일이 완전 비슷하진 않지만 접근 방식이 좀 비슷하죠. 그근데 이건 되게 잘 어레인지 되었다라는 음. 표현을 좀쓸 수밖에 없는 거죠. 아 그리고 요새는 댄스곡이라는 표현을 잘안 쓰는데 네. 그냥 케이팝이라고 하잖아요. 음. 대체로 댄스곡이 주류죠. 네. 근데 어, 분명히 여기도 춤이 있고 그래서 댄스곡이라고 부를 수 있을 텐데 이 레드벨벳의 배드보이 네. 들어보면 저는 개인적으로 약간 특이하다고 생각했던 게 대표님한테 물어보려고 그랬었는데 음. 느리더라고요 곡이. 네. 그렇죠? 맞아요. 많이 어, 느리죠. 어, 많이 느린데 음. 어, 최근에 나온 최근 몇년 동안 이렇게 느린 곡이 있었나 싶은 거예요. 그러니까 방금 말씀하신 그 템포 그리고 얘들의 그이 사람들의 그 노래 곡의 컨셉 음. 이게 섹시해요. 섹시하고 거의 남자가 다가오면 
그냥 바로 죽는 거예요. 전작 피카브로 연결되는 음. 다가오면 그냥 바로 끝나는 어. 약간 근데 그런 여성의 캐릭터는 예전엔 섹시하면 다가갈 수 없는 무서운 제시 같은 캐릭터라고 어. 묘사하는데 어, 어. 굉장히 그러니까 근데 그러면 왜 과도하게 흔히 말하는 뭐 이렇게 표현해서는 좀 그렇게 한점 표현 달리 표현할 말이 없어서 흔히 말하면 여성성이라고 하는 왜 아름답거나 이런 류의 그 분위기들 음. 있지 않습니까 음. 그런 분위기 일정 부분 포기하면서 굉장히 음. 강한 어떤 그런 걸 표현하는 어, 세런이야 이런 게 있었는데 그런 어떤 것들의 분위기도 절대 포기하지 않은 상태에서 음. 충분히 아름답고 예쁘면서도 걸크러쉬가 있으면서도 섹시하면서도 그러면서도 그런 묘한 분위기를 동시에 가져왔는데 한국에서 여성이 엔터테인먼트에서 보여준 이미지의 어떤 그 영역의 한계를 난이 작품이 확장시켰다고 생각해요. 노래가 정말 절묘하군요. 음, 네, 그렇죠. 그 확장된 결과 완결성이 끝내주는 거군요. 그렇죠. 음. 그, 그러고 또 다른 측면으로 약간 산업적 측면으로 보자면 네. 그 힙합이 대세잖아요. 그렇죠. YG는 힙합을 적극적으로 차용해서 큰 성공을 했어요. 네. 해외에서 인, 그 인기가 되게 높고 SM도 높긴 한데 방탄소년단도 이제 힙합 베이스로 음악을 하다 보니까 SM이 그동안 민 음악이 있는데 갑자기 힙합하기가 좀 무한한 거야. 음. 음. 그래서 자기 시계로 어떻게든 그런 약간 고급진 느낌의 사운드를 주는 좀 조금 다른 느낌의 힙합을 하고 싶은데 그런 시도를 요즘 NCT니 뭐니 이제 엑소니들이 음. 해요. 음. 근데 그 여러 가지 시도들 중에 배드보이가 가장 나았다. 그렇죠. 가장 훌륭했다. 그래서 이 노래는 정말 훌륭했고 뮤직비디오 그분들의 의상. 컨셉 이 모든 게 진짜 하나의 작품으로서 기능했다 완벽하게 음. 그러니까 이런 식으로 기능하는 이 방식 자체가 케이팝이지 않습니까 케이팝의 음. 어떤 그 하나의 영역 확장이라는 음. 측면에서 2018년의 노래로 네, 네 레드벨벳의 배드보이즈를 배드보이를 그 표현에 어떤 아, 그리고 또 얘기 들어보니까 굉장히 sm적이기도 하네요 네 그렇죠. 맞아요 어떤 걸 굉장히 잘 정돈하고 장점만 추려서 음. 정말 깔끔하게 딱 포장해서 딱 출시하는 네 맞아요 그런 또 그런 그래서 큰 회사는 큰 회사구나 어. 그렇긴 해요 맞아요 네. 아그 사실 그런 게 있어요 또 이걸 보면서 그 얘기도 했어요 저희끼리는 좀 이제 이런 얘기입니다 아 대형 기획사가 돈을 주고 사람을 부릴 수 있으니 기획력에서 다르구나 음. 그러니까 좋은 걸 보고 이쁜 걸 보고 이쁜 트렌드를 갖고 말할 수 있구나라는 거 우리가 항상 그 중소기획사의 기획력에 대해서 네. 아쉬워하지 않습니까 네, 그런 측면이 있었습니다 올해 2018년 노래 했으니까 앨범도 하셔야죠 네 그렇습니다 네, 2018년의 앨범 뭔가요 2018년의 앨범 사실 이것도 앨범은 많았습니다 네. 좋은 앨범 많았지만 여러 가지 측면에서 이 앨범을 꽂을 수밖에 없습니다 음. BTS의 네. Love Yourself 결 앤서 사실 이 앨범은 뭐 미세에서 좋아하는 분도 있고 싫어하는 분도 있을 수 있지만 음. BTS가 어쨌든 어떤 의미로든 한 획을 긁은 사실이지 않습니까? 네. 그렇죠. 맞아요. 어. 그리고 네. BTS가 한 획을 걷을 때 여러 가지 좋은 노래가 있어요. 예를 들어 페이클럽으로 그 아메리칸 뮤직어들 찍었을 음. 때부터 노래를 들으신 분들이라면 페이클럽, DNA, 아이돌까지 이어지는 그 3단 콤보의 노래들도 있고 근데 요즘 애들 왜 일반인 관점에서 얘기해 드리는 겁니다. 싱글을 사는 건데 싱글 샀더니 두 곡밖에 없어. 음. 야, 이거 뭐 어떻게 사야 되는 거야? 앨범으로 음. 하나 통째로 없어? 하는데 이 앨범이 바로 그런 앨범입니다. 맞아요. 아. 두 장의 cd에 꽉꽉 담았어요. 심지어 네. 지금 세일해서 만 얼마 이상 있어요. <웃음> <웃음> 그러니까 안 돈이 안 아까운 앨범. 일단 가성비로 최고. 음. 아 그럼 퀸으로 치면 그레스티스트 히츠에 해당하는 그렇죠. 그 너무 컴플레이션이 좋은 거고 어. 그 노래 그러니까 이 꽉꽉 채우는 가성비로도 좋고 음. 노래 구성으로도 좋고 또 하나 이게 이제 사람들은 우리나라 사람들은 좀 이렇게 우습게 보는데 외국에선 이게 그러니까 이런 말씀을 많이 하는 게 뭐냐면 우리가 흔히 말하는 컨셉트 앨범 있지 않습니까 네. 네. 어떤 작품의 하나를 앨범 단위로 음. 메시지나 이걸 동일하게 유지하는 네, 네. 컨셉츄얼한 컨셉트 앨범이라는 측면에서 한국의 팝이 팝이라는 쪽에서 드디어 컨셉트가 이 정도 수준까지 올라왔다. 음. 그리고 이 정도까지 해낼 수 있고 이 정도까지 했을 때 그것이 일반 팬들에게 먹힌다. 음. 아 그럼 그 지금 말씀은 다시 바꿔 말하면 앨범 전체를 관통하는 흐르는 네. 일관성을 말씀하신 거예요. 그렇습니다. 음. 네, 그 BTS 자체가 갖고 있는 가장 큰 장점이 사실 그거예요. 그렇죠. 그 얼마 전에 이제 방시혁 씨가 2013년쯤 했던 인터뷰를 한번 쭉 읽어봤는데 일단 방시혁 씨 자체의 방향성도 원래 그랬고. 음. 그러다 보니까 이제 그, 그걸 이제 곤조 있게 쭉 밀고 나간 게 대단한 면인 거고 그런 의미에서 이제 BTS 자체는 한 획을 그은 팀이 됐거든요. 그렇죠. 싫어도 기억해야 되고 기억할 수밖에 없어요. 음. 
그러니까 그런 의미에서 사실은 이거는 안 꼽을 수가 없다. 네. 음. 그런 음. 팀이 어떤 자기네들이 계속 이제 그 전에 학교 3부작 청춘 2부작 넘어서서 러브유셀프 기승전결 시리즈의 마지막이라는 음. 느낌인 건데 음. 결인데 그 마지막으로서 그것을 총망라한 에센셜. 네. 음. 이 앨범을 꼽지 않으면 음. 이게 누가 뭐가 올해 앨범인가 음. 애국가밖에 없다. 네, 맞아. 어떤 어떤 케이팝이 <웃음> 그 음악을 만들어내고 그 접근해내고 하는 물론 이제 그게 이제 음악 앨범이라는 형태 음악만 포함하는 건 아니죠. 케이팝이라는 네. 개념이 힙합이랑 또 그러면서 비슷해요. 음. 네, 근데 그럼에도 불구하고 그런 지금은 사실은 제가 어제 이 대표님이랑 전에 우연히 한번 그런 대화를 한번한 적이 있었는데 케이팝이라는 것 자체가 이제는 약간 정식화됐어요. 그러니까 케이팝은 이래야 되라는 방법론이 이미 사실은 음. 정답에 가까운 답들이 이미 다 나와 있어요. 아, 그렇기 때문에 음. 미국에서 백인 멤버들이 네. 백인 멤버들로 구성된 케이팝 그룹이 나와요. 그렇죠. 네, 근데 이제 사이... 정형화됐기 때문에 가능한 거죠. 그렇죠. 이렇게 해야 된다라는 것들이 이제 이제 내부의 시선으로도 정리가 됐고 외부의 시선으로 정리가 돼서 좀 심하게 말하면 뮤직뱅크를 가서 두 시간을 쭉 보고 있으면 그 제가 우연히 엠넷의 그엠 카운트다운을 한세 시간 넘게 쭉 현방 현장을 봤는데 약간 뭐라 해야 되지? 그 이런 표현이 맞나? 오지아스지로 영화 보는 기분이 있으니까 오지아스지로가 찍고자 하는 이대안은 하나인데 그 시도를 수십 편, 백편 가까운 영화를 계속 했잖아. 아. 음. 남자애들, 여자애들이 가야 되는 이대안 하나가 정해져 있어요. 그거에 대한 수많은 시도들이 이렇게 있을 뿐인가. 아, 그렇죠. 그 팀들이. 음, 음, 음. 그런 의미에서 이대아. 야스지로의 필모그라피적이다. 그렇죠. 그 케이팝의 음, 이대아 음. BTS. 음. 이런, 거, 이런 느낌인 거죠. 음. 네. 그런 면에서 BTS는 좋든 싫든 한번 관심은 갖고 볼 필요는 있다. 네. 아, 이 앨범은 살만하다. 어. 대표님 말씀 들어보니까 이 앨범은 가성비 갑이다. 네, 그렇죠. 음. 가성비 갑이라는 건한 부분이고 어떤 화제성 그들의 디스코그라피를 어디서부터 들어야 될지 모르는 분들에게도 그리고 박 박사가 얘기했던 좋든 싫든 BTS를 알고 싶거나 BTS를 기억해야 한다면 결국 이 앨범이 돼야 되고 음. 이 앨범은 결국 2018년에 나왔던 앨범이고 네. 이 앨범을 이 2018년에 최고의 앨범을 뽑지 않으면 도대체 무슨 앨범이 음. 이보다 더한 음. 앞뒤로의 맥락을 모든 걸 포함해서 이보다 더 거대한 앨범이 있었을까라는 의미가 좀 있었던 네. 거죠. 음. 그래서 일단 저는 거대한 앨범이었다. 네. 물론 곡도 많이 하나요. 음. 곡도 많이 들었어. <웃음> 그러니까 CD 두 장에 어, 꽉꽉오셨더라고요다 어. 좋아. 그래서 어쨌든 그런 의미로 한번 이걸 꼽았고요. 네. 자 저희가 이제 시간이 없으니까 빨리빨리 마지막, 빨리 빨리 마지막 대상 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 하나 남았어요. 이 대상 지금 저희 처음으로 후보들이 있잖아요. 아, 그럼 여기 대상은 한번 좀 쫄깃하게. 이 후보들을 음. 뽑은 기준을 좀 얘기를 해 주셔야 돼요. 대상이라는 게 드라마, 노래, 사람, 배우 다다망라했습니다그 음, 음. 무엇이 될지 모르는 콘텐츠가. 현상조차. 그렇죠. 콘텐츠나 현상, 인물, 회사일 수 있고 음. 그 모든 걸 통틀어서 어떤 것이 2018년에 우리에게 대상을 음. 주게 만들었는가. 음, 음. 자 후보를 벌죠. 네. 말씀해 주시죠. 예. 자 후보를 읽겠습니다. BTS. 보이그룹이에요. 네. VF. 네. 미디어죠. 플랫, 미디어 플랫폼이죠. 미디어 플랫폼. 안준영. 이분입니다. 연출가죠. 네. 네. CJ, 음, CJ ENM 회사입니다. 워마드 커뮤니티에요. 그렇습니다. BTS, 자. VF, 안준영, CJ ENM, 워마드. 자, 이 키워드만으로 2018년 설명할 수 있지만 네. 전이 중에서 대상을 드리겠습니다. 음. 대상. 안신상 대상. 이분 네. 진짜 이거 진짜 영예인 거예요. 이거 <웃음> 대단한 거야 이거 진짜. 누군가요? 안신상 고스트 대상 고스트 브이앱입니다. 아 축하드립니다. 브이앱. 자 브이앱. 브이앱 생소하신 뭐. 분들도 많을 거예요. 자 우리 또박 박사님이 좀 잠시 네. 설명을 해주시죠. 아 브이앱은 네이버에서 운영하고 있는 이 실시간 영상 스트리밍 서비스예요. 그러니까 아프리카나 유튜브랑 기본적으로 똑같아요. 라이브 방송 같은 거죠. 네, 근데 기본적으로 똑같은데 개인 방송을 할수 있게 만들어주는 플랫폼인데 그 방송의 주체가 그 시작은 아이돌로 했어요. 음. 근데 지금 배우나 셀럽들도 하죠. 네. 근데 이게 그 어떤 아이돌 이제 케이팝이 가장 사실은 그 정치적인 영역을 제외하고는 가장 핫이슈잖아요. 근데 이제 케이팝 산업의 패러다임이 변화하는 데 있어서 브이앱의 역할이 어마어마하게 컸다라는 그쵸. 거죠. 그 전에 뭐 물론 아프리카나 유튜버를 시도하는 아이돌들도 분명히 있기는 했었어요. 음. 근데 뭔가 멋쩍은 거야. 그치. 약간 뭐라 해야 되지? 일군의 느낌이 아니었잖아요. 네, 그렇죠. 어. 근데 네이버에서 되게 아 니들이 할수 있는 좀더 특별한 펜시한 플랫폼을 만들었어요. 메이저한 거. 예, 제공을 해줬고 편의도 제공을 해줬고. 근데 이게 
나비 효과가 어마어마했던 음. 거죠. 방탄소년단, 트와이스, 그 외에 여러 가지 이제 3세대 아이돌이라고 하는 팀들의 특징이라고 하는 건 팬덤과의 정서적 밀착이거든요. 네. 이 정서적인 밀착을 가능하게 해준 가장 큰 플랫폼이었다라는 음. 측면에서 바로바로 바로 피드백도 가능하죠. 그렇죠. 그 앱을 통해서 그뭐 하루에 2시간, 2시간 이런 식으로 네. 그 내가 좋아하는 팀원들의 멤버들의 일상생활을 보는 거죠. 그렇죠. 그 실시간으로 소통도 가능하고. 아, 진짜 한국적이다. 왜냐하면 이거는 한국 연예인들의 어떤 그 합숙문화. 예, 예, 예. 합숙문화에서만 또 가능한 거기 때문에. 그런 것도 분명히 있고, 그리고 사실 한국 아이돌이라는 게 다른 팝스타들과 다른 점은 일상을 공유한다는 점. 그러니까 음. 인격적 음. 이 사람의 그 커리어. 그리고 이 사람의 일상이라는 것들. 그러니까 이 사람, 이 스타가 되는, 스타라는 표상 자체를 소비하는 게 아니라 이 사람이 스타가 되는 과정을 소비한다는 얘기는 제가 전에도 몇번 했잖아요. 그 와중에 얘들이 평소에 뭘 하고 뭘 하고 있, 어떻게 하고 있는가라는 걸 갖다 알려면 실시간으로 보는 게 되게 중요한데 그쵸. 그 그걸 제공해 주는 플랫폼이 된 건가요? 근데 음. 브이앱 자체는 사실 내부에서는 유튜브 따라 유튜브나 아프리카를 따라잡고 싶어도 만든 되게 단순한 이유로 만들어진 음. 거이지만 이게 본의 아니게 케이팝 산업에 끼친 영향은 어마어마하다. 맞물리면서 폭탄이 음. 네. 터지면서. 네. 이걸 빼고 나면 다른 세대와 비교했을 때 특별한 차이점이라는 게 사실은 찾기 힘들다. 없다. 네, 찾기 힘들다. 그러니까 우리가 이제 앨범부터 이어를 BTS를 뽑았고 네. BTS가 2018년에 갖고 있는 화제성이라는 건 엄청난데 그럼 그 BTS라는 걸출한 그룹이 만들어지게 된 네, 배경에는 그 사람을 글로벌화 시킬 정도의 음. 파괴력을 가진 거에서는 기본적으로 V앱이 있고 심지어 지금도 V앱은 그 K-팝 산업의 근간이 돼버릴 정도로 네. V앱을 하지 않으면. 아이돌이 아니죠. 네, 그렇죠. 셀럽도 아니고 당연히 저희도 해야 되는. 부예 해야 되는 거 아니에요? 음. 아니 누가 봐. <웃음> <웃음> 일단 부예 채널 우리한테 안 줘요. <웃음> 네이버 쪽에서. 그렇죠. <웃음> 네이버 연락 주시고요. 네, 네이버도 기다리고 있으면 언제든지. 난얘기의 지밀닷컴으로 연락 주세요. 부예 보면 저도 이제 부예를 좀 가지고 트와이스 막 이런 분들 네. 굉장히 상큼하고 어, 굉장히 환상적인 어떤 세계가 펼쳐져야 되는데 음. 뭐 담배나 피고 있고 <웃음> 술이나 먹고 있고 그럴 거 아니에요? 뭐 그런 거 하려고요? 우리 우리 담배피고 담배 피겠다고요? 이상한 사람이네 진짜. <웃음> 아니 그러니까 우리의 일상이 네. 밝지가 우와. 않잖아 내 말은. 거의 뭐 이렇게. 오. 아니 우리의 일상이 밝지가 않은데. 사실은 우리에게 어울리는 것이 있어요. 아프리카와 유튜브가 있어요. 그치. 어, 아프리카 유튜브. 아프리카 유튜브 중에 어느 게더 어울리니까? 우리는 아프리카지. 어, 아프리카지. <웃음> <웃음> 우리는 아프리카지 마이너 쪽이지. 네. 그럼 그럼. 근데 이제 V앱이 별거 아닌 것 같지만 그 사소한 차이가 어차피 기본 특성은 똑같아요. 유튜브나 아프리카나 V앱이나 뭐가 다르겠어. 음, 음. 똑같아요. 똑같은데 다만 그 펜시한 플랫폼 음. 디자인을 제공했다. 요 음. 하나의 차이라는 게 이렇게 큰 변화를 이끌어낼 거라고 사실 맞는 사람도 예상 못했고 그 지금은 그래서 이제 방탄소년단이나 트와이스 이런 팀들이 브이앱을 어떻게 해야 될까지 이미 레퍼런스가 그치. 이미 다 쌓여 있어요. 맞아, 맞아. 브이앱을 켜고 팬들과 대화할 땐 이렇게 하면 돼라는 게한 3년 정도의 데이터가 쌓이면서 어. 하면 돼요. 그냥 그대로 하면 돼요 이제는. 음. 기술과 방식은 기존의 미디어와 똑같은데 네. 신문으로 치면 일종의 논조가 다른 거군요. 그렇죠. 맥락이 네. 다른 거. 놓여져 있는 매체가 놓여져 있는 맥락이 음. 다른 건 거죠. 그렇습니다. 브이앱은 네. 정말 대단해입니다. 다만 네이버 측에 요구하고 싶은 게 있습니다. 채팅 관리를 할수 있는 시스템을 좀 제발. 만드세요. 제발. 진짜. 아, 제발. 채팅 관리가 안 돼서 러브, 개판이 돼요. 이게. 러블리즈 네. 그 일도 있었고. 어. 그리고 보고 있으면 은 팬들이 그 가수들한테 채팅 보지 말라 그래요. 그렇죠. 음. 네, 보지 마, 음. 보지 마라. 음. 상처받을까봐. 네, 그러니까 어. 너무. 별의별 성인의 요게. 아, 그 러블리즈 그 문제됐던 거뭐 그 저도 어디서 봤는데 누가 캡처하는 걸 봤는데 네. 그러니까 이제 욕구만이 애들이 많더만. 아유. 이때까지 참은 게 용해요, 진짜. 그래서 관리 시스템이 좀 있어야 되는데 서버 증설도 안 되고 어. 관리 시스템도 없고. 그 물론 이제 그런 네이버 듣고 있습니까? 음. 음. 영상 스트림 약간 이런 건가? 건물주는 건물세가 잘 들어오는 한 건물을 고치려 하지 않는다. 아, 그렇죠. 어. 약간 이번에 대상. 네. 어쨌든 V앱 곧딴 데로 갈 수도 있다는 <웃음> 그 위기 상황을 느끼시고 네. 잘될때물 들어올 그렇죠. 때 노도 적고 네. 배도 좀 고, 고치고 이러다가 네. 뭐좀 대세로 새로 뜨는 아이돌 하나가 유튜브 해버리면요 다 유튜브 가는 거예요 그냥. 음, 그럼요. 네. V앱 축하드립니다. 여하튼 축하드립니다. 2018년 지난해 최고의 것들을 저희가 한번 꼽아봤어요. 뭐 이것저것 우리가 하고 싶은 얘기만 해서 음, 음. 꼽아봤습니다. 아니, 재밌는데? 핑계김에 어. 네. 이 얘기 저 얘기 다 네. 했죠. 네. 네. 이렇게 얘기를 해봤고 아 저희는 정말 시간이 늦었습니다. 네. 2019년 첫 방송 이제 어, 녹음 마무리를 지어야 돼요. 여러분 아... 반가웠습니다. 오랜만에 네. 보니까 너무 반갑네요. 네. 여기까지 하겠습니다. 음원의 근육 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 우리 피곤하지만 나와주신 반박자 빠른 연애박사 박박사님 감사합니다. 네. 감사합니다. 